0: Aujourd'hui, on parle d'essais cliniques. Depuis deux, trois mois, les scientifiques en proposent presque tous les jours en cette période de pandémie. On veut évidemment trouver un médicament ou un vaccin pour éradiquer cette maladie le plus vite possible. C'est vrai qu'il y a urgence, hein? les morts s'accumulent et on peut pas rester éternellement confiné ou à demi-confiné. Mais est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi au nom de l'urgence? Quelles sont les règles des essais cliniques et en quoi s'ajoute ça, ça sur les délais d'attente pour de nouveaux médicaments, voici Baptiste
1: Zapirin. Peu importe l'urgence, les essais cliniques impliquent des patients, des humains, alors c'est une pratique qui reste très encadrée. Comme nous le rappelle Élise Roumeau, une doctorante en droit, dans un article sur le site The Conversation. Et ça, c'est parce qu'on a un très douloureux souvenir historique, le nazisme.
0: Je
1: vous ai... Je vous ai... Je vous ai... Après la Deuxième Guerre mondiale, le procès de Nuremberg avait condamné 16 médecins et scientifiques nazis qui avaient, par exemple, fait subir à des prisonniers des camps de concentration des expériences sur la survie en haute altitude, dans le froid extrême, sur la stérilisation, sur la régénération des eaux. Pas besoin de préciser qu'aucun prisonnier n'avait donné son consentement. Le procès de Nuremberg a ainsi rappelé 10 principes pour les expérimentations médicales. Et d'un, le consentement du patient humain est absolument essentiel, déjà. Et de deux, même une fois que c'est commencé, si le patient dit on arrête, ben on arrête. Troisième point, le but de l'expérience est de produire des résultats avantageux pour le bien de la société, impossible à obtenir par d'autres méthodes. Quatrième point, l'expérience ne doit pas sortir de nulle part. Elle doit s'inspirer des connaissances actuelles et d'expérimentation animale. Petit 5, on évite toute souffrance non nécessaire. Oui merci. Mieux petit 6, pas d'expérience si on pense qu'elle pourrait entraîner la mort ou de graves blessures. Et d'ailleurs petit 7, on s'arrange pour protéger le sujet de l'expérience contre les risques de blessures ou de mort, même s'ils sont faibles. Petit 8, il faut que le risque en vaille la peine. Le risque ne doit pas excéder l'enjeu humanitaire. Deuxième point aussi, pas idiot, il faut que ce soit un scientifique qualifié qui pratique l'expérience. Et enfin, dix, le scientifique doit être prêt à interrompre l'expérience s'il croit que continuer pourrait tuer ou blesser le patient. Alors ces principes n'ont pas été inventés lors du procès de Nuremberg. Le milieu scientifique et médical en parlait déjà avant. Mais il les a gravés dans le marbre, si on veut. Et depuis, chaque pays ou région a adopté ses propres règlements en s'inspirant de ces principes. Chez nous... C'est Santé Canada qui contrôle les essais. L'Union européenne a son règlement. Pour les essais cliniques sur la Covid-19, la Chine a calqué ses lignes directrices sur les principales exigences internationales. Alors, les données précliniques pertinentes, l'équilibre bénéfice-risque, l'examen par un comité d'éthique, etc. Et on voit bien l'influence du Code de Nuremberg dans tout ça. Par exemple, pour en revenir au coronavirus qui nous préoccupe en ce moment, les nouveaux essais cliniques se fondent sur des données acquises lors d'anciens essais qui portaient sur d'autres virus, sur Ebola, sur le VIH, l'hépatite ou d'anciens coronavirus. C'est le point 4 de Nuremberg, ça, on ne part pas de nulle part. C'est aussi l'esprit de Nuremberg qui fait que les savants passent d'abord par des tests sur les animaux, des mammifères comme nous. Parce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires à hein, un médicament qu'on teste et qu'on ne veut pas faire subir ça à des humains. Bref, un essai clinique, c'est d'abord une phase de recherche fondamentale puis des essais sur des cellules et animaux. Et c'est seulement après ça qu'on passe aux test sur les humains, en trois phases, sur des groupes de plus en plus importants, plus ou moins ciblés, on règle les dosages, bref, on y va à tâtons, sans brûler les étapes pour contrôler au maximum les risques. Donc oui, les essais cliniques, c'est encadré, c'est même ça qui fait que les résultats peuvent paraître longs à obtenir. Mais c'est aussi pour votre bien. Avant de soigner, on s'assure d'abord qu'un traitement ne va pas vous nuire.
0: Oui, alors quand on évoque la possibilité de trouver un vaccin d'ici 12 à 18 mois, c'est pratiquement un miracle, mais pour beaucoup, c'est déjà trop long. Et les milieux scientifiques sous pression pourraient être tentés de, de tourner les coins un peu ronds pour aller plus vite. Attention à ne pas céder à cette tentation. C'est pas moi qui le dis, c'est Shibo Jiang, professeur de virologie à l'Université Fudan de Shanghai, en Chine. Dans la revue Nature, en mars dernier, il a rappelé que par le passé, les essais cliniques avaient permis d'éliminer des vaccins expérimentaux contre d'autres souches de coronavirus. Des vaccins qui avaient donné des résultats mitigés, voire pires, sur les animaux. Donc, des essais cliniques qui ont permis, justement, d'éliminer ces, ces vaccins-là. Sauter les étapes, donc, c'est prendre le risque de distribuer un traitement qui empirera la situation. Et ça, personne ne veut ça. Patience, donc. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.